0: al Weisman, un podcast con mentalidad internacional. Muy buenas comunidad Weisman, qué gusto saludarlos nuevamente después de casi dos meses de ausencia, pero no crean que esta ausencia fue sencillamente porque decidimos no grabar más podcast, por supuesto que no, estábamos en una etapa de reestructuración además de acoplamiento al inicio del curso lectivo que como ustedes sabrán que nos están escuchando ahí al otro lado en casita mientras van conduciendo o simplemente ahí acostados en su cama con el celular. Eh, empezamos las clases el 18 de enero y en un programa especial que vamos a grabar vamos a contar nuestra experiencia en México con un grupo de estudiantes en el modelo de Naciones Unidas que estuvimos por allá. Así que una serie de proyectos, además de la reestructuración y de la nueva eh, forma que le queríamos dar al programa fue lo que hizo que durante casi dos meses no estuviéramos eh, grabando podcast, particularmente el de hoy de Torá al Día Rashi, qué gusto tenerte por acá nuevamente compartiendo este la enseñanza la diseminación y la expansión de la Torá en este programa de Torá al Día ¿Qué tal Rashi? Todo bien, gracias
1: a Dios igualmente feliz de otra vez poder contribuir con Torá al Día con todo lo que podamos con muchísimo gusto, como siempre
0: Dos de Adar del 5.783. Hace unos días escuché a un estudiante decir que era Rosh Hodesh, algo así. ¿Qué es Rosh Hodesh? No, 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 no sabía qué era, entonces contame.
1: Rosh Hodesh significa literalmente la cabeza del mes y es el, la, el principio del mes. Hay veces que Rosh Hodesh es un día, que sería el primero del mes, y hay veces que Rosh Hodesh es dos días, que sería el último día del mes anterior, ...y el primer día del siguiente mes. Entonces, por ejemplo, si para ahora para dar era dos días... ...el próximo va a ser un solo día. Y así va cambiando. Uno sí, otro no. Es sucesivamente.
0: Calendario que me resulta a mí complejo, ¿verdad? <ríe> me, me cuesta entender a veces un poco el tema de... ...esa rotación para hacer que calcen los días y... ...y todo. la vez pasada estuvimos conversando incluso... ...que eh, se le agrega un, un mes más en ...cuando son años bisiestos, ¿verdad? Algo así era el asunto. Correcto, porque la creencia usualmente de las
1: personas es que los judíos vamos con el calendario lunar y eso en parte es cierto pero en parte es mentira, Porque nosotros vamos con los dos, el lunar y el solar entonces para poder hacer que los dos funcionen juntos el lunar va mucho más lento, entonces le tiene que aumentar un mes para poder que él esté a la misma velocidad que el mes eh, que, que el año solar especialmente por ejemplo, hay fiestas como PESA que tiene que caer, dice específicamente que tiene que ser en cierta época del año y para que pueda caer y mientras vamos cambiando, entonces se le agrega un mes, pero es usualmente cada cuatro años más o menos.
0: Sí, por lo general, te, bueno, en esta fiesta de Pesac que, que coincide con una fiesta de los cristianos, que es Semana Santa, también es eh, diferente cada, cada año, a veces se corre un poquito, eh, de, a veces in, in, inicia hacia finales de marzo, ahora se está corriendo hacia abril, es por este mismo por este mismo tema, porque la referencia es la fiesta de Pesach. Semana Santa toma como referencia esa, esa fiesta judía, por eso hace que se mueva de esa manera. Pero bueno, este Rachi, en estos dos meses pasaron un montón de cosas, entre ellas eh, un viaje que hiciste a Israel, por primera vez estuviste en eh, Tierra Santa, ¿verdad? Correcto, la primera vez. <risa> ¿Cómo estuvo cómo estuvo ese viaje? ¿Cómo estuvo esta experiencia? Porque esto es, eh, estimada audiencia, esto es primicia, porque Rashi y yo de verdad que no hemos conversado absolutamente nada del viaje a Israel, más que el, el día que vino, intercambiamos unas palabras, porque luego estuvimos ya muy metidos en la dinámica eh, laboral y, y no hemos tenido como ese chance. ¿Cómo estuvo cómo estuvo Israel? ¿Conociste algunas cosas que tenías en mente? Eh, contanos un poco acerca del curso que estuviste llevando.
1: La verdad que estuvo increíble la experiencia porque como era la primera vez uno tiene muchas expectativas y a veces cuando uno tiene muchas expectativas puede ser que no, no salgan las cosas tan bien pero no, excelente o sea, el curso que yo fui a hacer fue con Yad Vashem que ellos son los que hacen el curso y ellos son los que dan las becas y demás y ayudaron un montón y el curso en sí fue muy muy bueno porque está enfocado en la educación especialmente cómo agarrar temas que son tan difíciles como la Shoah y poder explicar eso a los chicos de una manera que no queden traumados y de una manera que puedan aprender realmente algo de eso. Pero no simplemente es enseñarles la historia, sino es que puedan sacar una enseñanza de eso. Claro. El no más, es una enseñanza ya un poco obvia. Hay que profundizar un poco más en eso. Sobre la naturaleza humana, sobre cómo tener empatía con los demás. Entonces el curso está muy... Me parece que está muy bien hecho en relación a eso. La parte positiva de... Es un tema muy delicado, obviamente, pero el curso en sí estuvo excelente y la experiencia en Israel, muy buena. O sea, para mí que tengo que hablar tanto sobre la tierra de Israel, por las clases que me tocan dar, sobre Tanaj, sobre los temas que hablamos, donde incluso aquí, donde estuvieron los patriarcas, donde viajaron, donde no, donde están enterrados, ver dónde estuvo el Beit HaMikdash, todo este tipo de experiencias lo hacen un poco más real. Ya uno vive con eso todos los días, pero aún así estar en el lugar lo hace un poco más real, así que muy, muy, pero muy especial.
0: Sí, uno de los, de los subtítulos que acompañan a eh, este curso, que es Enseñanza de la Shoah, perdón, es Y sus dilemas de transmisión, que ese es el asunto, ¿verdad? Cómo enseñar algo que este, básicamente muchos historiadores y sobrevivientes dicen que, que, que es innombrable, no hay palabras, no hay forma de verbalizarlo, ¿verdad? Pero el curso cumple precisamente con ese objetivo de que uno pueda eh, tener herramientas a mano para poder enseñarle a los estudiantes, pero buenísimo. ¿Volverías a Israel en el corto tiempo? O, o sea, no digo que si lo vas a hacer, sino que si sí, te gustaría hacerlo.
1: La verdad que sí, porque hay muchas cosas que no, también que no pude ver, que quiero todavía ver y lugares donde quiero estar. Eh, la cultura y todo es un poco diferente a lo que yo estoy acostumbrado. Yo estudié en los Estados Unidos... Entonces, la cultura en sí es un poco diferente, pero claro que sí, la verdad que sí me gustaría, para ir a ciertos lugares, revisitar, re, si se puede decir, claro. los lugares donde uno ya fue, ya con menos emoción y todo, un poco cabeza, un poco más fría, pero seguro que sí,
0: 100%. Sí, bueno, yo cuando fui la primera vez, que fue en el año 2015, al curso, después de, esas, de esa primera vez, volví tres veces más. No he vuelto por el COVID, pero espero que en el corto tiempo poder regresar para rememorar justamente eh, cada uno de esos rincones y esos espacios, pero bueno, al lío, como dicen los españoles, este, en este espacio que hablamos, les recuerdo a nuestra audiencia que estamos en Toral Día, eh, también tenemos otra sección de eh, que se llama creativos, además de creativos el Rincón de Pancho y el Rincón de Pacho, de, también otra que se llama desde adentro. Hoy estamos en Toral Día, en Toral Día hablamos. Acerca de las parashá de las semanas, en plural, ¿cómo se dice? Parashot. Las parashot. Este, y se nos quedaron de dos meses. Estamos hablando más o menos ocho. Eh, estábamos nosotros en el libro de, de, de Bereshit, se dice, ¿verdad? El Génesis, y ahora la que vamos a aterrizar y que vamos a compartir hoy está en el libro del Éxodo que ya ha pasado bastante, entonces mucho ri, mucho, mucha agua co ha corrido perdón, debajo del puente, Rashi. Correcto. podríamos hacer como una especie de amalgama para que quienes nos están escuchando sepan más o menos, recuerdo que habíamos quedado en, la, en, en, en aquel enfrentamiento que no fue entre Jacob y, y Esaf, aquel enfrentamiento que no fue, que más bien que Esaf parecía que lo iba a ir a atacar, porque Jacob previamente se había topado a un hombre que habíamos dicho que posiblemente o que era un hecho que era un ángel. Aún así él eh, retomó ese camino, se to se topó a Esaf y Esaf no lo ataca, sino que como que hay una especie de reconciliación y encuentro ahí familiar. Básicamente quedamos ahí y este claro adelante. No y, no en realidad también llegamos nosotros llegamos hasta la parte de los hermanos con Yosef. Es verdad es cierto es mucho más en es realidad, cierto un poco más. Es cierto, avanzamos hasta esa esa, esa etapa porque paramos. recuerdo que habíamos hablado del de, de aquel manto que le habían regalado, aquella aquella vestimenta particular, de cómo los hermanos habían este confabulado y que habíamos este, dicho que habían sido dos, aunque la Torá no lo menciona, habían sido dos particularmente, que creo que uno era eh, eh, Judá, creo que era.
1: ¿Judá fue el que lo salvó? Shimon y Levi son los, que lo, Levi. los que lo querían
0: matar. Exacto, Shimon y Levi sí. eran los que querían este, definitivamente asesinarlo. Eh, hablamos también de una historia bien particular acerca de eh, aquella ciudad que se quería convertir al judaísmo y que eh, se habían circuncidado un grupo y que después en, en medio de, creo que es al tercer o al segundo día, que, tercero, ¿eh? al tercer día que hay como mucho más dolor, eh, ahí aprovechan y atacan, ¿verdad? En fin, y ahora vamos a hablar acerca del tabernáculo, caímos, esta, esta, esta para allá, es sobre el tabernáculo, pero ahí hay un gran paréntesis, ¿qué podríamos rescatar? Algunos elementos, no vamos a profundizar en ellos, pero algo interesante para saber por qué estamos ahora aquí, porque estamos hablando ahora de Moshe, inclusive.
1: Bueno, tenemos una ventaja, profe Junior, hasta ahora se me ocurre, la verdad. ...y es que mucha de la historia que no cubrimos... ...la vamos a poder cubrir en Pesaj... Mm. ...porque es muy true en relación a eso... ...pero... ...básicamente cuando... ...volviendo al tema de los hermanos... ...cuando Yosef está de líder... ...Virrey en Egipto... ...los hermanos van a comprar comida allá... ...porque no tienen... ...y se encuentran con él... ...y él les pone varias pruebas... ...el punto de las pruebas de Yosef... ...básicamente muy pero muy en corto... ...es que él quería ver si ellos estaban... ...arrepentidos realmente... ...por eso la prueba que él pone es con Binyamin, ...que era el hermano menor. Claro. Él les dice, ok, o Binyamin o nada. Y en la parasha que se llama... Baigash, que Vaygash significa como enfrentar... ...como ir fuerte... ...Y Ehud es el que se enfrenta a Joseph y le dice, bueno... ...el Midrash cuenta, la parasha no lo, no lo trae... ...pero el Midrash cuenta que... ...él se le acercó fuerte y le dijo, vea... ...mis dos hermanos... Shimon y Levi mataron toda la ciudad de Shechem... ...que es la ciudad que se estaba mencionando ahora... ...nosotros ahora somos diez... ¿Usted de verdad quiere meterse en problemas con nosotros? ¿O podemos ir a la... O sea, ¿nos podemos matar entre todos? ¡Wow! Tal vez muramos, pero nos matamos entre todos. ¿O usted quiere hacer las cosas bien? Y ahí es donde Yosef de verdad ve que ellos si están dispuestos a morir por el hermano, les revela y les dice, ok, yo soy Yosef, mi papá todavía está vivo, les vuelvo a preguntar por el papá y les confiesa todo lo que le había pasado. Entonces, lo primero que ellos... Eh, y le dicen a Yosef que están arrepentidos, que tienen mucho miedo que no, Obviamente no quieren que él les vaya a matar o hacer algo Y él les dice, no, traigan a mi papá, eso es lo que yo quiero La única cosa que yo quiero es volver a ver a mi papá Traigan al papá y ellos se establecen en Egipto Ahora, esto en realidad es una maldición para el pueblo judío Tener que dejar Israel para ir a vivir a Egipto Que era una tierra totalmente corrupta Era como para darse una idea, como Las Vegas básicamente Era un lugar muy, pero muy mal Tenía mucho dinero, pero había de lo peor de lo peor y aún así ellos lo hicieron, porque Dios ya le había dicho a Abraham, los judíos van a ser 400 años, van a ser esclavos en Egipto. Entonces, ellos bajan, poco a poco se van haciendo amigos con el faraón, les dan puestos, obviamente como tienen conexiones, tienen la mejor de las disposiciones al principio.
0: Inclusive le dan un, una porción de tierra que yo creo que se llamaba Gosen. Goshen Goshen Gosen, yeah. ajá, sí, la recuerdo.
1: Les dan Goshen porque es la
0: mejor eh, tierra para que trabajen como pastores. Yo estuve leyendo las parashas, yo las estuve leyendo, sí, en serio, para tener este contexto, lo que pasa es que no las, no las recuerdo tan bien como usted, pero sí recuerdo esos detalles, verdad, esa tierra que les habían dado. Y,
1: y ellos querían trabajar como pastores porque era el, el mejor trabajo para, para los judíos en esa época, ser pastor, porque usted podía estudiar todo toda el día, lo que tenía que hacer es vigilar que no le pasara nada a los animales y podía rezar todo el día si quisiera. Entonces ellos buscaban mucho el trabajo de pastor para poder conectarse a nivel espiritual. Ahora, una vez que los hermanos empiezan a morir, Yosef muere, este, se mueren los otros hermanos. El último que muere es Levi. El faraón cambia totalmente su perspectiva con los judíos. Y él dice, no, ahora son demasiados. Lo que tenemos que hacer uh -huh. es ser inteligentes y aprovecharnos de, eh, de ellos. ¿Cómo se aprovecha de ellos? La, la Torah cuenta, o sea, muy, muy, pero muy rápidamente otra vez... Que el faraón un día salió a trabajar con todo el mundo. Y les dijo, ok, hoy vamos a hacer un día especial, yo voy a, ir a trabajar con ustedes. Y le pidió a los judíos que fueran a trabajar. Y todo el mundo empezó a trabajar entusiasmado, el faraón está con ellos, ¿verdad? Están todos trabajando. Hicieron un montón de ladrillos, hicieron un montón de cosas. Al día siguiente el faraón sale y les dice, ok, todo lo que hicimos ayer tienen que hacerlo solos ustedes. Sin la ayuda de los egipcios y sin mi ayuda. Y ahí fue cuando empezó la esclavización. Empezaron a esclavizarlos y... Eh, a pedirles que hicieran cosas y los rompieron mentalmente y quedaron esclavos. Después viene la historia de Moshe, ¿verdad? que nosotros sabemos que Moshe nace y la mamá lo pone en el agua, que es un detalle muy importante, porque el faraón, como nosotros sabemos, la Torah y el judaísmo se creen lo que es la magia, lo que es poder ver al futuro, todo eso de la Torah es cierto, y los adivinos del faraón le dijeron, ok, sepa que va a nacer un, alguien que va a salvar al pueblo de Israel. No sabemos si es judío o no sabemos si es no judío. ...pero solo una cosa sabemos... ...que Dios lo va a castigar a él por medio del agua... ...que es Moshe cuando Dios lo castiga... ...por golpeado la roca... ...que no lo deja entrar a la que tierra no prometida... A Israel, ...pero ellos no sabían eso... ...entonces los niños, los varones judíos y no judíos... ...todo cualquier niño que nacía... ...lo tiraban al agua... ...porque sabían que iba a morir por medio del agua... ...una vez que a Moshe lo ponen en el agua... ...ellos corren donde el faraón le dicen... ...el niño que iba a salvar a Israel ya tocó el agua... ...ya no hay que matar más niños... ...y para, paran de matar niños en esa época... Y es cuando nace Moshe, bueno, se lo llevan a la casa del faraón, él crece. Y la Torah cuenta que un día él salió a, a, a ver los trabajadores y ve que hay un egipcio que está matando a alguien más, y él lo mata. Ahora, ¿cómo lo mata? Entonces Rashi explica que lo que Moshe usó fue, usó fue el, nombre, eh, el nombre de Dios. Hay un nombre de Dios que tiene 72 letras, que es poco especial, y él lo, lo dijo y el egipcio cayó muerto. Entonces él agarra al muchacho, lo entierra, ...y él piensa que él es el héroe... ...al día siguiente él ve dos judíos peleándose... ...y, y él le dice... ...¿cómo usted va a golpear a otro judío?... ...¿cómo ha usted a su hermano?... ...y él le dice... ...¿qué usted me va a matar como mató al egipcio?... Claro. ...entonces a él le da miedo... ...ahora ¿qué fue lo que le dio miedo?... ...Moshe no le dio miedo que lo acusaran... ...porque él es el hijo del faraón... ...¿qué le van a hacer?... ...a él lo que le dio miedo es dijo ahora los judíos no tienen mérito... ...si los judíos entre ellos mismos ya están hablando las cosas que están haciendo... ...no tienen esa fidelidad o esa lealtad entre ellos mismos... Dios no va a sacar lujos de Egipto, se van a quedar aquí para siempre. Y él escapa, él vuelve cuando tiene 80 años y es cuando empieza toda la historia de las plagas y él viene con Aarón, lo salen de Egipto, el mar se abre, como le digo, y cuando venga Pesas Pesach podemos contar... Sí, claro, de
0: cuando venga de pe cuando venga Pesach retomamos esta historia y la contamos con más detalle todavía. Y justo una vez que empieza, eh, por decirlo así, la, vamos a llamarle esa diáspora en el desierto ese recorrido que hay hasta eh, que es desde Egipto hasta al, a Canaán, ¿verdad? que se le llamaba en aquel contexto Correcto. Este, es donde ocurre lo que vamos a hablar hoy, ¿verdad? en ese trayecto
1: es, es, o sea, los judíos les dan la Torah que fue hace dos parashot de atrás uh -huh. viene Dios y les da la Torah en el monte Sinai, los judíos pecan con el becerro de oro y para poder pagar el pecado del becerro de oro es lo que viene en esta parashot que es que tienen que construir el santuario
0: Ok, entonces la construcción del santuario, del tabernáculo, es consecuencia del pecado de, de idolatría perdón, que cometieron los judíos cuando Moshe subió al templo, recibió eh, eh, la, la Torah, ¿verdad? Así es, okay. recibió la Torah, recibió la ley. Eh, Moisés baja de esto y se arma, se arma la que se arma y entonces ahora sí van a dedicarme un tabernáculo. Así es, un, lo que después se va a convertir en el templo.
1: Sí. Son diferentes, pero sí, es la misma idea. Es,
0: era móvil, por decirlo así. O correcto. sea, se instauraba un tiempo. Era, un, era nómada, por decirlo así, ¿verdad? Se, se podía se, desarmar y armar. Y pasar. armar. Era, era, tenía esa, esa, esa facilidad, por decirlo así, ¿verdad? Entonces, aterrizamos en esta que se llama, Rashi. Truma. Truma. ¿Qué significa? Eh, donación. Donación. Estuve leyendo la allá eh, muy atentamente y básicamente... Eh, es la orden de construir el tabernáculo, pero hay varias cosas que me llaman la atención eh, que creo que son las que vamos a ir comentando. Una de esas primeras cosas, Rashi, que es que eh, eh, en la Torah está escrito, ahí en el libro de Éxodo, así textualmente lo cito. Todo hombre que disponga en su corazón tomará mi ofrenda. Ok, aquí hay algo que me parece particular, es decir... Hashem dice que esto que está acá al frente de nosotros, digamos, esta computadora es de él. Pero dice que el hombre lo tiene que disponer en su corazón para entregarlo. ¿Verdad? Y ahí es, ¿cómo es que se llama el nombre de la allá. Truma. Ajá, pero en español, perdón.
1: Eh, donación, ofrenda.
0: Que ahí es justo donde eh, 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 al principio viene la esencia de esto. Ok, esto es mío. Pero tiene que estar en tu corazón el deseo de entregármelo. Así es, ¿verdad?
1: De, en, o sea, en relación a la parte del deseo, sí. Porque esto no es una, no es una obligación de ellos. Ellos tienen que construir el templo. O el, el Mishkan, en este caso, de seguro. ¿Para qué? Para poder hacer que Dios los perdone. Esa es la primera parte. Segunda parte es, ¿ahora okay, qué? ¿Cómo lo hacemos? Entonces Dios les da una lista a ellos de todas las cosas que ocupan. Entonces yo le dice a Moshe, dígale a ellos que tienen que dar una truma, una donación. Claro. Esa es la palabra que usa en hebreo, es truma. sí, mi ofrenda que les ahora. Claro. Pero tiene que ser del corazón.
0: Ahora bien, hay, pero es que no es solo el tabernáculo, hay cuatro cosas específicas que yo señalo por acá dentro de la parasha que son el arca, el candelabro, que también es muy específico, con, con estas que voy a mencionar es que es muy específico, el arca, el candelabro... El tabernáculo, ahí va la tercera, y la cuarta es, que tal vez no es muy detallado en eso, pero son que los utensilios tienen que ser específicamente de cobre. De estas cosas quiero que conversemos un poco de hoy. Y empecemos un poco con el arca. Me llama poderosamente la atención, como vamos a ver también más adelante, es que el arca tenía que llevar querubines. Cuando yo leo esto, en mi cabeza saltan un montón de dudas. La principal es, ¿por qué si venimos de, entre comillas, llamémosle así, un castigo por haber constru construido, perdón, un becerro de oro, ahora se hacen imágenes que hay en el cielo, acá en la tierra? Esto es esto, a, 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 a mi criterio, a lo que yo entiendo en primera entrada, ¿verdad? Por eso quiero preguntártelo para que lo expliques un poco mejor. Es, eso no es idolatría también.
1: Ok. Entonces, la respuesta sencilla sería el depende, que es una respuesta muy judía. Pero funciona así. Los crubines, los crubin, hay dos opiniones. Hay una opinión que dice que es un, un tipo de ángel, que es cierto. Hay un tipo de ángel que se llaman crubines, que es un ángel que tiene alas, porque no todos los ángeles tienen alas. Uh -huh. Tienen seis alas. Pero crubines también puede ser un tipo de pájaro. Entonces, hay un comentarista que se llama el hiscuni, que él dice... Que en este caso era un tipo de pájaro, lo que ellos querían representar. Ahora, ¿por qué un pájaro? Él dice, porque el pájaro siempre vuela en lugares que están libres de contaminación. El pájaro está siempre como en la pureza. Está arriba, que representa como el cielo. Claro. Está volando. Trae, este, ¿cómo se llama? Sobre sí, esa paz, el hecho que él está volando. Y es, no hay ningún problema con él. Entonces, con el arca querían como representar esa pureza. Ahora, él hace la pregunta que usted trae. Él dice, ¿cómo no puede ser...? Esto es idolatría, de seguro. Debería ser idolatría, porque es una imagen... Es el segundo de los mandamientos. De los diez mandamientos, el segundo dice... No haga nada que represente lo que está en la tierra... O lo que está en los cielos. Ah, Un pájaro, obviamente, caería bajo... Bajo esa representación. Entonces, ¿qué es lo que él responde? Él responde algo que es muy lógico. Idolatría es cuando yo le voy a rezar a esa cosa. Eso es número uno. Entonces, si yo no tengo alguna razón... Para rezarle a eso... O pensar que eso es algo que me da un beneficio a mí, entonces no es idolatría. Porque idolatría no simplemente es una imagen. Por ejemplo, yo podría pensar que mi jefa, que es la que me paga el salario, ella es la que me paga el salario, no es una bendición de Dios. Entonces yo estoy como obsesionado con ella y eso es un tipo de idolatría. Porque no claro. estoy dándole el crédito a Dios. Entonces él dice, en este caso no es idolatría porque los judíos cuando lo hicieron no tenían ninguna intención. Más bien lo que querían representar era la pureza de Dios. Ahora, él dice, somos humanos podemos caer, en, un humano puede caer en cualquier momento. Entonces él dice, ahí es donde el arca se ponía en el Kodosh HaKodashim, en el sagrado de los sagrados, y se mantenía cubierto. Porque tampoco queremos dar la impresión de que okay, pongamos imágenes aquí en el templo y cosas así raras, porque la gente ignorante especialmente puede tener la idea incorrecta. O la gente que la esté pasando mal, entre comillas, puede caer en ese error de pensar, bueno, al rato le rezo a ese pajarito que está ahí, y eso es lo que me va a traer bendición. Porque nosotros sabemos que la voz de Dios salía de ahí. De ahí es donde los Dios.
0: Claro, y esa es mi segunda pregunta, justamente. Pero antes de hacerla, eh, me parece que cobra mucho sentido la explicación. Vos sabés que hay dos, tres, cuatro, cinco opiniones. D dicen por ahí que donde hay un judío hay dos opiniones, siempre. Sí. Este, esa en particular, esa de cómo efectivamente el arca se encontraba en el santo de los santos, ¿verdad? Ahí en ese lugar que estaba básicamente prohibido la entrada, no había manera de que realmente. Eh, las personas lo vieran y estuvieran en contacto con ello entonces me parece que esa opinión particular tiene mucho sentido y da respuesta a que efectivamente no es idolatría la otra pregunta es ¿por qué Hashem necesitaría? eso es como una especie de cabina telefónica cuando lo leí eso fue lo que me imaginé ¿verdad? o sea no obviamente una cabina telefónica sino la función para hablar conmigo le dice Hashem a Moshe vas a venir acá yo te voy a hablar a través de esto entonces ahí, la pregunta que me surge, ¿por qué Hashem necesitaría un, digámoslo así, intermediario, que en este caso sería el arca, para poder hablar con Moshe, si antes lo hacía sin la necesidad de, de ella? Correcto.
1: Yo creo que la respuesta va por donde tenemos que aprender de nuestros errores. Parte de lo que pasó con los judíos y que se equivocaron en el becerro de oro fue que no tuvieron a Moshe, no tuvieron a esa conexión directa. Eran gente que ocupaba eso, y Dios se dio cuenta Dios les dijo que get a little bit of a little en medio a little a little bit of a morar en medio a ustedes en medio literalmente porque sí of a little bit no lo tribus mostrar pero tres uno ve el mapa de cómo ellos a iban organizados por tribus entonces bit tres tribus al frente tres a la tres tribus a la derecha tres a la a la izquierda en el medio iba la el de Moisés y las otras familias de los Leviim, y en el puro medio iba el arca. Entonces, lo que los unía a todos ellos era el arca. Eso traía en los judíos como cierta paz o cierta tranquilidad que ellos mismos podían escucharlo. La voz de Dios tal vez no, porque el que hablaba era con Moshe, pero ellos sabían que cuando Moshe entraba a este lugar, ahí él iba a traer la enseñanza para los demás. Y siguió esa costumbre hasta en la época del templo, porque en el templo lo mismo, Dios no ocupa una casa para que vayamos a matar animales, la verdad que es un poco ridículo. Pero no es para él, es más para la gente que otra
0: cosa. La bendición la atrae las, las personas cuando lo ven. Claro, totalmente de acuerdo. Ok, y ahora pasamos entonces al siguiente elemento que eh, cuando estuve leyendo la parasha me llamó la atención, que fue como la segunda orden específica a mi criterio, que era el candelabro. Repito, eran cuatro muy puntuales. El candelabro, ¿por qué de siete brazos? ¿Por qué no de diez? ¿Por qué no de doce? ¿Por qué no de dos? ¿Por qué no de un brazo? ¿Por qué siete? Inclusive, doce, era muy representativo del tema de las tribus. Qué sé yo. Pero siete, a, 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 ¿por qué será? Ok.
1: El candelabro en sí es uno de los utensilios más difíciles de entender. Porque incluso Moisés está escrito que no pudo entenderlo como se hacía. Al final... Este, lo que Moshe hizo fue que agarró un pedazo de oro lo tiró al fuego y salió el candelabro porque una de las cosas que yo le pidió a Moshe fue que se hiciera de un solo pedazo de oro y él no entendía cómo, le costó un montón había un muchacho que se llamaba Betzalel que fue el que le pidieron que ayudara a Moshe él era artista y él se puso a intentar con Moshe y entre los dos
0: ¿Ese está en era... el Natura o en el Midrash? No, ese está en el Natura, Natura, natura Ok, Betzalel.
1: Él fue el encargado. Habían otras personas también, pero Betzalel fue como la mano derecha de Moshe en esto, porque él era artista. Y dice que era muy, una persona muy, muy talentosa. En relación al número, ahí escuché una explicación que dice algo muy interesante, y es que ¿por qué siete? Y él dice, porque en realidad es una y con seis brazos, tres de un lado y tres del otro. Esa una representa la Torah escrita, que nosotros sabemos que la Torah está dividida en dos, la Torah escrita y la Torah oral entonces la del medio representa la Torah escrita que es solo una y los otros seis brazos representan los seis libros de la Mishnah, que es la Torah oral mm. que tal vez es una referencia que no parezca tan importante, pero para nosotros es muy importante el mencionar la Torah oral, porque nosotros sabemos que hubo un grupo de personas, más en el futuro de la historia judía, que ellos estaban muy en contra de la Torah oral entonces siempre que pueda haber como alguna referencia o algo que apoye todo lo que es la torá oral aparte que, que fue la tradición que Moshe nos dio Directamente del Sinai, entonces es una, una referencia importante.
0: Una consulta que puede parecer un poco sosa, pero como le digo a mis estudiantes, no hay pregunta tonta nunca. ¿La Torah oral está escrita también? Hoy en día está escrita. ¿Cuál es, ¿Cómo se llama? La Mishnah. La Mishnah. Y el Talmud. Y el Talmud, es, esos son. Sí, tenía como que la idea de que eran esos, pero no estaba del todo seguro.
1: Sí, esos, esos tuvieron que escribirlos cuando se destruyó el segundo templo. ...Rabí Judá Nazi, y él dijo... ...ya están matando muchas personas... ...la gente no tiene tiempo para estudiar Torah... ...mientras está escapando, buscando comida, ¿verdad? No, no es una prioridad en ese momento... ...y él dijo, Nos, los que quedamos... ...los rabinos que quedamos... ...es nuestra responsabilidad mantenerlo... ...entonces lo que hicieron fue... ...agarrar notas de todos los rabinos... ...porque la gente podía tomar notas en clase... ...no es que usted no podía apuntar nada... Eh, ...tenía que ser oral... ...pero usted podía tener sus propias notas... ...y agarraron notas de todos los rabinos de esa época... Pero el que más agarraron fue Rai Meir. Por eso hay una regla ahí que le enseñaron a Yeshua, un truco que se los voy a enseñar. Y es que cuando la Mishnah no dice quién fue el que dijo algo, se sabe que es Rai Meir. Porque las notas principales fueron de él. Mm. Entonces siempre dice, ah, es que Rabbi Hanina dijo no sé qué. O que Rabbi Yossi. Pero hay veces que no dice quién fue. Entonces, no, ¿qué, ¿qué pasó aquí? ¿De dónde salió? Entonces, es Rai Meir.
0: Ok. No, genial. Buen, buen, buen dato. Al momento de acercarnos a la Torah... Oral, que esa es una, una cosa que... Me, y aquí estoy pensando en voz alta porque esto lo deberíamos hablar en off. Pero esa es una de las cosas que me gustaría que hiciéramos también en el programa. Ver un poco acerca de tora de la tora oral y comentar sobre los comentarios de los, de los, de los rabinos. Creo que sería un, un ejercicio interesante. Enriquecería un, más el, 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 el programa. Pero bueno, lo, lo abordaremos más adelante en una reunión que tengamos. Eh, luego, el, la, la otra gran... Eh, el otro gran diseño por decirlo así fue el tabernáculo que me llamaba la atención que eran telas por un lado de colores específicos, muy específicos esos colores, verdad supongo que tendrán algún significado cada uno, verdad o, o, o alguna relación pero además de eso están nuevamente los querubines que ya tenemos claro por qué son, verdad nuevamente que en, en esas telas debían haber diseños de querubines pero aparte que se tenían que hacer con pelo de cabra. O sea, estoy seguro que la cabra no era el único animal y que esos colores no eran los únicos que habían. Entonces, como nada está por accidente en la Torá, que es una de las cosas que aprendimos al principio de este podcast, quería saber si tenías alguna explicación para eso.
1: Eh, la explicación más sencilla es porque es un animal casero. Pero le voy a tirar un dato que tal vez no es muy conocido. Y es que hay ciertas de las pieles que ellos usaron que no eran de cabra. Y aquí viene el dato vacilón. Hay gente que dice que fue de unicornio. Hay un animal que se hace referencia en fábulas en videojuegos, en películas, que es el unicornio, que es un caballo que tiene un cuerno, ¿cierto? Claro. Pero siempre relacionan al unicornio con arcoíris. No mm. sé si han notado o han visto eso. Siempre está sí, un unicornio sí, sí, con arcoíris. sí, sin duda. Que tiene que ver una cosa con la otra. Entonces, una de las cosas es que la Torah habla sobre un animal que era un unicornio y la piel de él, el color de la piel de él era en arcoíris Y esa piel fue la que se usó para hacer el Mishkan en la parte de afuera, la parte brillante. Ahora, ¿dónde vivía? ¿Dónde salió este animal? Entonces, los Midrashim y los diferentes comentaristas dicen que vivían en el desierto. Era muy difícil de conseguir. Entonces, para esto, Moshe tuvo la oportunidad de conseguir telas de ellos. Aparentemente tiene que ser un animal kosher si no, no se podría usar pero él pudo sacar piel de este unicornio. Ahora, hay otra opinión que es un poco menos bonita, que es que era un tipo de topo, en realidad. Era como un topo que por eso vivía debajo de la arena y la piel de él era bellísima. Y ese fue el, el animal que usaron. Pero sí se usó un animal aparte de lo que eran las cabras para lo que era la parte más colorida. Ahora, la referencia otra vez a los querubines, también hay que saber es que la opinión que dice que los querubines eran ángeles, tenían cara de niño. Entonces, una de las cosas que se hace referencia, y yo creo que Rashi lo trae también, es que lo que se quiere enseñar es que al niño, a los niños pequeños, desde de verdad que son bien, bien pequeños, hay que empezar a enseñar esto ahora. Mm. No, un papá puede preguntarse, bueno, ¿qué? A partir de los tres años, a partir de los siete. Con esta referencia a la cara de los niños que estaban viendo hacia el arca, ¿verdad? Porque si usted los ve, los dos están encima del arca, pero están viendo hacia el arca. Rashi dice ahí, menciona que lo que ellos querían era enseñarle a la gente que el niño de una vez hay que... Tiene que estar inmerso en el mundo de la Torah. No hay que esperar a que sea más grande. De pequeño, el papá lo puede sostener mientras estudia torá, Torah. El papá puede rezar mientras sostiene al niño. Mucha gente lleva a los niños a la sinagoga. A veces no es tan fácil porque lloran y así... Pero te, que el niño esté inmerso en el mundo de la Torah desde pequeño.
0: Ok, no, excelente. Me quedo con el con el unicornio y no el topo yo. <ríe> me gusta más la idea de que sea un unicornio, ¿verdad? Más fragante. <ríe> exacto, exacto. Más colorido. Más colorido. Eh, y esto me lleva ya a la, última, a la última pregunta que es, me llama mucho la atención que la madera de acacia, esa madera es muy específica en cada uno de los elementos del tabernáculo. Eh, tanto en el en el arca, como parte que rodea el tabernáculo y demás, ¿por qué la madera de Acacia, Y Otra pregunta que se me acaba de ocurrir, que me surge en este momento, es si están en medio del desierto, ¿de dónde sacan madera?
1: Correcto, es una muy buena pregunta, y ese tipo de madera, no solo madera, sino ese tipo de madera. Entonces, en relación a dónde sacaron la madera, hay diferentes opiniones, pero hay una que tiene una respuesta con un, con un mensaje muy bonito, y es que Jacob cuando él bajó a Egipto, ¿verdad? que mencionamos que él bajó con toda la familia y todos se fueron a vivir allá, él sabía que los judíos iban a ser esclavos en Egipto. Él sabía que iban a tener ese sufrimiento durante mucho tiempo. Entonces, nos enseñan los sabios que lo que él hizo fue plantar árboles de acacia y los plantó en diferentes lugares en Egipto. Ahora, ¿cuál es el punto de hacer eso? El punto de hacer eso es que él decía a la gente, no se preocupen, un día vamos a salir de Egipto, un día no vamos a estar acá, y esta madera que está aquí, lo vamos a usar para construir el Mishkan, para construir este, el templo. Entonces la gente, cuando pasaba en medio del exilio y estaban sufriendo, pasaban por esos lugares donde habían esos árboles, la gente por lo menos tenía un poco de esperanza hacia el futuro. Hoy en día, por ejemplo, nosotros que ya tenemos más de dos mil años de, de estar en exilio, hay ciertas cosas que nos dan como esa esperanza okay. a esperar a Mashiach entonces esa fue como la idea que tuvo Jacob por eso fue que tampoco les costó cargar esa madera durante el desierto, porque uno puede decir, ok, está bien, la sacaron de Egipto, muy bonito pero y cargar madera no es nada claro. fácil pero fue una madera que era tan especial para ellos, o sea, representaba algo tan positivo para ellos, que era como un gusto más bien hacerlo ahora, en relación al a, tipo de madera que casa en hebreo se llama atseishitim Shittim Shittim viene de la palabra Sh'tus Shtus es una palabra que significa como tonterías. Shtusim. Le dicen a una de no piensen en shtusim, no piensen en tonterías. ¿Qué es el shtus? Hay diferentes tipos de shtus, diferentes tipos de tonterías. Pero Hasidut explica que hay uno que se llama shtus de kedusha. Cuando uno hace tonterías, pero por kedusha, por algo sagrado. Por ejemplo, de vez en cuando vemos una persona rezando... Y que se mueve y hace movimientos así como muy raros. Y uno dice: ¿Pero qué le pasa a esta persona? Porque no simplemente agarra el sudor y se pone a rezar y ya. Porque lo que está usando es su inclinación al mal, como su yetzerara que llamamos en hebreo, y la está transformando para el bien. Mm. Hay rabinos que, por ejemplo, para dar sus mensajes usan mucho el humor. Y uno dice: ¿Pero qué falta de seriedad? Es un rabino, es Torah, que es algo sagrado para nosotros. No hay nada más sagrado que la Torah. Se va a poner a contar chistes en medio de una sinagoga. Sí, porque eso es lo que se llama shtus de kedusha. Es agarrar una cosa que sería una tontería o algo antijudío y usarlo para el judaísmo, usarlo para Dios. Entonces, el Mishkan, el tabernáculo, que era un lugar tan especial y todo el punto era transformar la materia en algo sagrado, ¿verdad? Porque ¿qué donaron ellos pieles, eso no tiene nada de sagrado, este, ¿cómo se llama? madera, pedazos de metal, tenían espejos que derritieron para sacar este, pedazos de metal, algunas piedras preciosas oro, todo esto son cosas muy físicas uno no necesariamente relacionaría a Dios con un pedazo de cabra pero el punto del Mishkan es eso, transformar este mundo físico en algo espiritual por eso es que el Atzei Shitim, esta madera de acacia es tan pero tan importante porque representa ese cambio agarrar esas cosas que podrían ser una tontería pero usarla para servirse de Dios. Entonces tiene muy, muy buen mensaje.
0: Convertir algo malo, digamos, en, en algo, en algo positivo, en algo, en algo bueno, en algo útil. Y la última pregunta, Rashi, no tiene que ver con esta. Con esta para allá, sino con eh, una de las que eh, grabamos anteriormente, que nos hace llegar una. Este. Iba a decir radio escucha, pero no, no tiene sentido. Sino una de. Eh, una de las miembros de nuestra audiencia, digámoslo así, que nos estuvo, nos está escuchando y justo en este momento también deberá estarnos escuchando. Y es sobre qué pasó con Ketura, que era una de las concubinas de Abraham, Abraham. Eh, que si tuvo descendencia nos hizo, llegar, nos hizo llegar esa consulta.
1: Ok, entonces Abraham se casa con una mujer que se llamaba Hagar. Hagar fue una muchacha que venía de la casa del faraón, incluso varias opiniones dicen que ella era una princesa de la casa del faraón, ella se casa con Abraham y tiene muchos problemas, porque ella tiene Itzhak, y ella tenía costumbres simplemente diferentes, ella hacía idolatría, ella le costó mucho adaptarse al estilo de vida de, de Abraham, entonces nosotros hablamos de esto en unos podcasts, que Sara le dice a Abraham, ok, ya no más, por favor saque a estas dos personas de mi casa, y a Abraham le duele porque Ishmael es su hijo, pero él tiene que echarlos. Entonces, él los echa, pasa todo lo que tiene que pasar, pasa, nace Yitzhak, pasa casi el sacrificio de Yitzhak. Y de pronto, la Torah nos dice que Abraham se vuelve a casar, después de que Sara fallece, con una mujer que se llama Ketura. ¿Quién es esta Ketura? Esta Ketura es Hagar, es la misma persona. No es alguien diferente. ¡Wow, wow, wow! ¿Cómo así que era Hagar? Era Hagar. Ahora, ¿por qué se llama Ketura ahora? Porque hay una cosa que vamos a hablar en las parashot que vienen, que se llama el Ketoret. El Ketoret es el incienso. Entonces la Torah dice que ella cambió ahora sí 100% su manera de o sea, hacer. Cero idolatría, cero nada malo. Y ella cambió tanto que el nombre que le dieron fue Ketura. Porque cuando la gente la veía, estaba cerca de ella, era como olían a Dios. O sea, una persona de verdad wow. que cambió su vida. Y con esa señora, con Ketura, que es la misma, Abraham tuvo seis hijos.
0: Definitivamente fue un cierre inesperado este porque yo me esperaba algo más anecdótico, no tenía idea de verdad, no lo hablamos esa ocasión porque bueno la conversación no nos llevó ahí, Correcto. pero esta pregunta nos hizo caer en algo que vamos a hablar por supuesto más adelante y que vamos a ampliar mucho más, eh, en tanto hoy... A nuestra querida audiencia agradecerle su fidelidad a pesar de este tiempo que estuvimos un poco desconectados. Ya estamos nuevamente con todas las energías. La próxima semana van a tener, por supuesto, su programa de Toraldía nuevamente. Y, por supuesto, un programa acerca de creativos con algunos de los estudiantes que estuvieron participando en el modelo de Naciones Unidas para que nos comenten un poco de su, ex de su experiencia. perdón Rashi, muchísimas gracias. Con muchísimo gusto, profe. Shabbat a todos. Shabbat shalom a todos. Un fuerte abrazo. Que pasen una excelente semana. Nos vemos en la próxima. O más bien, nos escuchamos. Que estén bastante bien.